0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Projeto Semear o Evangelho. Nós estamos hoje no capítulo 9 do livro e eu espero que você fique comigo até o final. Lute pelo seu casamento O adultério tem mais do que nunca tornado-se parte da realidade de nosso mundo moderno. Amplamente aceito no mundo, inunda nosso subconsciente por meio da televisão e das mídias sociais. Pode ser considerado normal, mas está longe de ser inofensivo. Sob a aliança do casamento, dois se tornam um. Não tem como violar a aliança por meio do adultério sem devastar ambas as partes em algum nível. Embora a infidelidade possa certamente ser perdoada As cicatrizes são permanentes Se você foi traído Você conhece a dor da infidelidade Ela dói Ela quebra a confiança Ela separa os relacionamentos Degrada as pessoas Destrói famílias O casamento significa doar O adultério significa tomar é por isso que a Bíblia diz claramente que o adultério é um pecado. Se o adultério tiver infectado o seu casamento, você pode se perguntar de que forma você poderia amar o seu cônjuge da mesma forma, ou mesmo novamente. Embora um dos fundamentos bíblicos para o divórcio seja o adultério, isso não significa que o divórcio é sempre a resposta certa. No capítulo 4... Nós falamos sobre a necessidade de perdoar e estabelecer limites saudáveis. No contexto da infidelidade, embora você deva perdoar seu cônjuge por essa traição, você pode optar por permanecer casado ou não nessas circunstâncias. De qualquer forma, você deve perdoar a infidelidade. Quando o seu cônjuge lhe trai, você entra em uma crise de identidade. Você se pergunta se pode confiar nessa pessoa novamente. Você se pergunta se o casamento pode sobreviver. Claro, a solução mais fácil é o divórcio. O mais difícil é ficar e transformar a crise em uma oportunidade. Sim, uma oportunidade. Todo caso tem a oportunidade de redefinir um relacionamento. Embora um caso extraconjugal produza mágoa e traição, por outro lado, ele também pode produzir espaço para crescimento, reflexão e reavaliação do relacionamento. Quando certas coisas acontecem em um casamento, ele não será o mesmo. Se você foi ferido por traição do pior tipo, o relacionamento pode ter acabado, pelo menos do jeito que era. Você estaria disposto a considerar um segundo casamento com a mesma pessoa? Eu gostaria de lhe dar cinco formas de manter o seu casamento à prova de traição. Número 1. Um. Tire da sua cabeça O adultério começa no palco da imaginação Antes que o inimigo lhe pegue na cama Ele tem que entrar na sua cabeça A tentação da traição começa no pensamento É disso que Jesus estava falando Quando ele discutiu o problema de uma pessoa que cobiçava pelos olhos Jesus sugeriu que se você não consegue controlar o olho da cobiça Arranque-o isso está em Mateus capítulo 5, versículo 29. Claro, ele não estava dando um comando literal. Jesus estava dizendo que o problema não é o olho, mas o coração. Arrancar o olho significa cancelar a sua assinatura da Playboy, livrar-se de certos canais da sua televisão e não clicar em determinados sites. Arranque as coisas que podem lhe fazer sair do seu casamento. O inimigo está invadindo as casas pelo portal dos olhos e pela tecnologia. Eu acredito que esta é a ameaça número um para a maioria dos casamentos de hoje. O adultério sempre começa com pensamentos que podem levar a ações que destroem sua vida. Observe suas palavras pois elas se tornam pensamentos. Observe seus pensamentos, pois eles se tornam ações. Observe suas ações, pois elas se tornam hábitos. Observe seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. Observe o seu caráter, pois ele controla o seu destino. Número 2 Respeite um ao outro Esteja mais interessado em assumir responsabilidade e consertar qualquer problema que vocês tenham do que evitar a culpa Você quer se reconciliar ou quer estar certo? Número 3 Assuma a responsabilidade. Em Filipenses capítulo 2, versículo 4 nos diz Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Os maiores problemas no casamento vêm de uma palavra desprezível, o egoísmo. O egoísmo está no cerne de todo problema conjugal. Está profundamente enraizado nos hábitos e rotinas. É aqui que entra o seu relacionamento com o Senhor. Quando você se aproxima de Deus, produz um espelho que revela como você realmente se parece para os outros e para Deus. Porque Ele sempre vê o que é verdadeiro. Separe um tempo para orar e ler a Bíblia. Esteja plantado na casa de Deus e logo, as pontas ásperas serão reveladas conforme Deus vai fazendo um trabalho transformador em sua vida. O objetivo é sempre ser menos parecido com o que você pensava ser e mais parecido com Jesus. 4. Reacenda o romance Se mais formalidades e até mesmo galanteios à moda antiga estivessem presentes nos casamentos, menos parceiros acabariam diante do tribunal. Lembre-se do quão gentil e carinhoso você era quando estava namorando. Naquela época, era divertido. Você preparava cada encontro com entusiasmo. Se não tomarmos cuidado, a diversão vai direto para fora do nosso casamento Precisamos cultivar o romance novamente Comece por uma noite de encontro semanal Fuja no fim de semana Encontre uma maneira de se reconectar com a pessoa que você ama Número 5 Tenha uma mente decidida Momentos difíceis não são momentos para parar de tentar Quando os tempos de provações chegarem e você for tentado a flertar com um determinado colega de trabalho Lembre-se das palavras que você disse diante de Deus Na alegria ou na tristeza Na riqueza ou na pobreza Na saúde ou na doença Amar e cuidar o casamento tem que suportar tempestades. Isso exigirá uma grande determinação. O inimigo fará tudo o que puder para destruir seu casamento, sua família e sua pureza. Não é apenas uma batalha sobre você e sua esposa. É sobre seus filhos e os filhos de seus filhos. Leonardo da Vinci supostamente disse algo que eu amo lembrar. Um arco consiste em duas fraquezas que, inclinando-se uma diante da outra, fortalecem-se. Isso é o casamento. O ponto de partida de um casamento poderoso é quando você reconhece Deus, eu preciso do Senhor. Deus, sem o Senhor eu sou egoísta. Não farei o que devo fazer nem serei o que eu deveria ser. Um casamento comprometido e duradouro exige uma mente decidida. Você deve ser intencional. Você deve decidir não cometer adultério. Quando se trata de nossos casamentos, devemos estar em guarda. Devemos proteger proativamente o presente que Deus nos deu. Para fazer isso, devemos respeitar um ao outro. Assumir a responsabilidade por nossas ações Namorar o nosso cônjuge E estarmos determinados a permanecer juntos Em meio às tempestades em que a vida nos coloca Para os homens Os homens são chamados para serem os líderes no lar esta não é uma ordem machista, é uma ordem de Deus. Você provavelmente sabe que o casamento não é fácil. Talvez você sinta o peso do mundo em seus ombros. Ou você e sua esposa brigaram demais no ano passado, ou o relacionamento está em um congelamento profundo, ou você nem conhece mais a mulher com quem se casou 5 ou 15 anos atrás mas eu quero te incentivar a ser forte e corajoso. Você pode se sentir como se estivesse correndo no vazio, mas defenda seu casamento. Em Joel capítulo 3, versículo 9, diz assim, Preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra se aproximem e ataquem. Você se considera um homem poderoso que está liderando a carga espiritual em sua casa? Infelizmente, as estatísticas dizem que mais mulheres do que homens dizem que a religião é muito importante para elas. Mais mulheres do que homens oram diariamente. Mais mulheres frequentam os eventos religiosos pelo menos uma vez por semana. No entanto... Você não precisa ler um estudo para ver essas evidências. Basta visitar uma igreja local e você verá que as mulheres superam os homens. Existe uma desconexão entre homens e igreja. Eu não vou condenar você homem por não ir à igreja ou por afrouxar sua responsabilidade espiritual para sua família. Em vez disso, quero te encorajar a pegar o um manto e começar a correr. Para manter as coisas simples, aqui estão quatro princípios para ajudá-lo a se tornar homem poderoso em sua casa. Seja o homem. Lidere, não siga. Deus lhe deu domínio sobre a sua família. Este é o seu trabalho. Então lidere bem a sua família. Honre sua esposa. Dê exemplo para os seus filhos. Veja o que está acontecendo sobre o seu teto, nos quartos, na TV, no computador. Mantenha sobre controle sua raiva. Você não tem o direito de ser indelicado com quem vive sobre o seu teto ou em qualquer outro lugar. Controle seus desejos e impulsos. Torne-se autodisciplinado. Não faça o que quiser, quando quiser. Viva de acordo com um conjunto de padrões espirituais e pessoais. Comunique-se com sua esposa e seus filhos em frases de mais de uma palavra. Sua esposa e seus filhos podem falar muito, eu sei, mas isso não lhe dá o direito de resmungar suas respostas ou se retirar para uma caverna de homens em vez de ter uma conversa com eles. Pare de rosnar e comece a falar. Seja o vigia, preste atenção em sua família. Não deveria haver essa tal de privacidade. Veja quem está fazendo o que na mídia social ou na internet. Saia do seu telefone, saia do seu sofá, saia do seu escritório. Torne-se o vigia da sua família. Fique firme na fé. Em, Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, Paulo diz, Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Agarre-se firme ao que você acredita sobre Deus e a Bíblia. Não comece a mudar sua teologia porque você diminuiu o padrão e perdeu suas convicções. Vá à igreja com sua família. lidere a em oração. Finalmente, que tudo que você fizer, que seja feito com amor... Ame sem parar. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14. A única coisa que você produzirá justiça em sua casa é amar sem parar. Perdoe novamente. Peça desculpas de novo. Fale palavras de encorajamento e bênçãos sobre sua esposa, mesmo que você não sinta vontade. Ser marido e pai pode ficar tenso. Você tem duas responsabilidades. Responsabilidade número um: Certifique-se de que sua família tenha um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. E número dois: Derrame sobre eles a autoestima por meio da afirmação. Em outras palavras, ame sem parar. Homens, orem para Deus ajudar vocês a liderar bem. O casamento hoje Requer um compromisso extraordinário, mas isso não vem sem a ajuda de Deus, que é por você e que está com você e que fornecerá o que você precisar, exatamente quando você precisar, se você simplesmente chamar por seu nome. Ele é a sua ajuda, bem presente em tempos de dificuldade. Ele é a sua torre forte. Ele é por você. Seja o homem e confie o resto a Jesus. Para as mulheres Se você quer manter o seu casamento e criar filhos de Deus, vai precisar da ajuda dele. Todos precisamos. Sua casa é uma sala de aula e você é a professora. A questão é, o seu casamento ou a sua família passará com nota boa? Se você não tem certeza, precisa entregar a si mesma e o seu relacionamento a Deus hoje. Você não pode construir um casamento com sucesso sem o poder do Deus vivo fluindo através de você. Você precisa de uma missão clara de vitória para o seu casamento. Você deve ter um fundamento seguro e esse fundamento é Jesus Cristo Em Provérbios 31, pinta o retrato de uma esposa e mãe celestial Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de rubis Isso está em Provérbios capítulo 31, versículo 10 A virtude é o que torna vocês inestimáveis senhoras Acho interessante que antes que os nomes de furacões e tempestades tropicais alternassem entre masculinos e femininos, as tempestades só recebiam nomes femininos. Há uma lição digna de nota. Deus quer que toda mulher entenda a capacidade poderosa que Ele colocou dentro dela, dentro de você. As mulheres têm a capacidade de trazer descanso para seus lares. Você pode trazer o caos ou você pode trazer a paz. Você pode trazer turbulência ou você pode trazer calma. Você já ouviu o ditado? Se a mãe não está feliz, ninguém está. Essa é a verdade. O livro de provérbios revela esse poder. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Quando você ama como se nunca tivesse sido ferida, você cria uma atmosfera de vida em sua casa. Eu sei que isso pode parecer difícil se o seu marido trabalha fazendo muita hora extra ou não. Ou quando você está em uma temporada de fraldas e não consegue dormir. Ou quando parece que o seu marido perdeu aquele sentimento amoroso. Aqui estão três dicas para ajudá-la nesse processo. Aqui estão as três dicas. Lembre-se de que você é a porta para a vida espiritual em seu casamento. Em Provérbios capítulo 21, versículo 9 diz assim, Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. E em Provérbios capítulo 27, versículo 15 e 16 diz assim, A esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Pare de demolir seu marido. Pare de reclamar. Pare de falar negativamente. Cabe a você construir sua casa. Você pode inaugurar a paz ou dar início à tempestade. Escolha uhum. ser a pacificadora. Observe o que você diz. Na sua língua está a lei da beneficência. Isso está em Provérbios capítulo 31, versículo 26. Em outras palavras, não seja uma mulher infernal de boca suja. Use suas palavras para produzir felicidade e elevar o espírito do seu marido. Lembre-se, uma palavra amável vai mais longe do que uma palavra dita com pressa ou raiva. Edifique o seu marido. Provérbios 14, 1 diz Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Você é uma tola se não edificar seu marido. Quando foi a última vez que você o agradeceu por ele ter feito alguma coisa? Quando foi a última vez que você o chamou de bom homem? Quando foi a última vez que você lhe deu uma folga em vez de importuná-lo para tirar o lixo ou desligar o jogo? Eu sei que seu marido não é perfeito, mas mulheres... Ele não era perfeito quando vocês se casaram Em vez de dizer ao seu esposo tudo que há de errado com ele Deixe que Deus mostre para ele Seu trabalho é encorajá-lo Seja grata por ele Mostre-lhe respeito e acredite nele Lute pelo que sobrou. Você conhece a história de uma mulher chamada Rispa na Bíblia? Rispa tinha dois filhos. Durante um tempo de fome, ambos os filhos foram entregues aos gibeonitas como punição pelo pai ter quebrado uma aliança de paz. Os gibeonitas os mataram enforcando-os. Enquanto seus corpos sem vida se balançavam no ar, Rispa pegou uma vara e espantou os animais selvagens e abutres que tentavam pegar os corpos dos seus filhos em decomposição. Ela armou uma barraca e ficou lá por três meses, apesar de seus filhos já estarem mortos. Rispa lutou por um enterro apropriado para seus filhos. Finalmente, quando a notícia chegou ao rei, ele tomou o que restava dos rapazes e enterrou seus restos em um túmulo reservado à realeza O inimigo pode ter devastado você ou seu casamento Seu cônjuge pode ter traído você Seu cônjuge pode ter dito ou feito algo doloroso ou terrível Lute pelo que sobrou Deus pode curar seu casamento Deus pode restaurar seu casamento Deus pode renovar seu casamento Lute pelo que sobrou. O inimigo pode ter atacado o seu casamento, mas os casamentos perfeitos não chegam à caverna dos casais. Mas sim, os casamentos que já foram pelo inferno, mas que, pela graça de Deus, declararam: Vamos lutar pelo que restou. Deus pode lhe dar a graça para recuperar tudo. Ele pode restaurar o que o inimigo tentou tirar de você. Se você entregar o seu casamento a Deus com todas as mentiras, luxúria e bagagem que vier com Ele, Ele pode tocar seu relacionamento com graça e transformar você e seu cônjuge em vencedores. Deus pode abençoar e ungir seu casamento. Você não precisa e não deve desistir. Somos todos profundamente falhos Nós todos erramos Todos nós enganamos Todos nós dizemos coisas cruéis E fazemos coisas estúpidas Mas temos que declarar para nós mesmos E para nossos cônjuges Você e eu vamos conseguir Nós vamos alcançar a caverna dos casais Lute pelo que sobrou Em momento de dúvida, diga o seguinte. Quatro declarações mais difíceis de se fazer no casamento são essas. Eu estava errado. Sinto muito. Perdoe-me. Eu preciso de ajuda. Atenção pode encher seu casamento. Talvez recentemente um de vocês mencionou a palavra divórcio. Talvez você tenha acabado de descobrir que sua esposa fez algo que partiu seu coração. O casamento ainda é uma boa ideia. Seu casamento ainda é a parte mais importante da sua vida. Seu casamento ainda vale o tempo necessário para torná-lo correto. Deus tem um plano. E é a minha oração é que você e seu cônjuge comecem renovando seu compromisso com Deus... E acima de tudo, crescendo em fé. Não há planos de casamento destinado a levá-lo à caverna de casais que não envolvam vocês crescerem em fé e no relacionamento com Jesus Cristo. Comece por aí. Ele guiará você no resto e se mostrará uma torre forte em tempos difíceis e um pai fiel em todas as estações da vida.